0: Es kommt ein neuer dress curry Einmal den Steinbrot und einmal die Zwiebelruschbrote. Prüche! Danke! Service
1: bitte! Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast! Und zwar rund um das Gericht des Lebens mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß, klingt komisch, ist aber wirklich so. <lacht>
0: An alle da draußen, die so ein kleines bisschen abergläubisch sind. Das hier ist die 13. Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund um das Gericht des Lebens. Und Simon, wusstest du eigentlich, dass die irrationale abergläubische Furcht vor der Zahl 13 triskaideka genannt wird?
2: Ja klar, natürlich nicht, Jochen.
0: Wunderbar, dann sind wir jetzt ja beide schlauer und abergläubisch oder nicht? Da müssen wir jetzt alle durch. Wer ist eigentlich wir? Wie immer für euch am Mikrofon und am Herz. Mr. Bio-Spitzenkoch und Mr. Ich lese keine Skripte, die Jochen mir vorbereitet. Simon Tress, womit auch geklärt wäre, was ich hier zu tun habe. Ich bin Jochen Knecht und sowas wie der Podcast Hausmeister. Wobei das natürlich so gar nichts mit meinem echten Leben zu tun hat. Da geht es nämlich ziemlich ausschließlich um Autos. Auch spannend, aber heute so gar nicht unser Thema, gell Simon?
2: Absolut, Johann. Richtig, als unser Gast wird definitiv auch ein Auto, aber er hat eine viel spannende Geschichte äh, aus dem Familienunternehmen raus und äh, deshalb freuen wir uns auch sehr auf Matthias May. Hallo.
0: Matthias, du bist seit, und jetzt gerne reinspringen, wenn ich Unsinn erzähle, 2014 Geschäftsführer Gesellschafter der May GmbH und Co KG in Halbstadt. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand äh, dieser Name so gar nichts sagt, möge er doch mal kurz einen Blick in seinen Kleiderschrank werfen, weil die Firma Mai produziert und verkauft sehr erfolgreich Bodywear. Früher hieß sowas Unterwäsche für Männer und für Weiblein. Ähm, es ist also ziemlich realistisch, dass sich in jedem Wäscheschrank irgendwo irgendwas mit Mai-Label befindet. Du führst das Unternehmen zusammen mit äh, deinem Bruder Florian, deinem Cousin Markus und... Roland Kull und äh, bist für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Design verantwortlich. Bis jetzt nickt er immer noch ganz brav. Ähm, <lacht> bevor du dich für den Schritt ins Family-Business entschieden hast, warst du nach der Ausbildung zum, Achtung, Bankkaufmann, dem äh, anschließenden Masterstudium in München und Montreux, insgesamt 14 Jahre bei der, und das freut mich als Metzinger, Holy Fashion Group in der Schweiz. Ähm, und nach der Station landet man ja gerne irgendwie in New York oder in Paris. Für dich ging es aber nach Albstadt ins Familienunternehmen. Vielleicht magst du uns mal kurz sagen, warum?
1: So. Warum ins Familienunternehmen? Ja.
0: Und warum nicht New York, London, Paris?
1: Also zunächst mal finde ich die Schweiz großartig. Und das war schon mal hart genug, die Schweiz zu verlassen, okay. egal wohin. Äh, wenn du da leben darfst, dann Heute sprechen wir über Kulinarik. Wenn du in der Schweiz gelebt hast, Kulinarik ist äh, wirklich einzigartig dort. Und Klar, irgendwann, ähm, ich war viele Jahre Aufsichtsrat bei uns im Unternehmen und dann stellt sich so mal die, die Nachfolgefrage und das haben wir uns dann damals gestellt. Markus, mein Großcousin ist es eigentlich, glaube, so, eine, so eine Verschiebung in der Generation und äh, mein Bruder und der Beirat natürlich, die dann irgendwann sagt, Mensch, eigentlich gibt es ja mal drei, die sind nicht gerade ganz auf den Kopf gefallen. <lacht> Vielleicht wären die ja auch fähig, das, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und so haben wir uns zusammengesetzt und haben uns dann die Ressorts ganz gut zugeteilt, einfach aufgrund der Begabung, Fähigkeiten und, und was, jedem, was jedem so liegt. Und so sind so die Bereiche Design, Vertrieb, Marketing, auch Retail bei mir gelandet. Und ja, so haben wir uns damals entschieden, das zu versuchen und bisher war das, ähm, das kann ich für mich auf jeden Fall sprechen, ich glaube, meine Kollegen würden es genauso sehen, die richtige Entscheidung, ähm, das, das selbst mal in die Hand zu nehmen und zu schauen, was man aus dem, aus dem Label so machen kann. Ich finde die Parallelen zum Simon ja ganz spannend, weil auch für
0: den hätte ja irgendwie der Weg in mhm. die große, weite Welt führen können, aber es wurde dann doch rein in Ehestädten und eben auch Familienunternehmen. Habt ihr über die Verbindung zueinander gekommen, gefunden oder wie, wie kommt die Verbindung zwischen euch beiden? Ja, in der Tat eigentlich
2: über Familie, mhm. denn ähm, Matthias, sein, sein, ja, sein Schwager, mhm. äh, ist der Georg Schweißfurt. Oh, Und äh, <lacht> <lacht> äh, mit Georgie äh, durfte, ja äh, durfte ich ja schon zwei tolle Bücher machen. Und so äh, sind wir eigentlich, zusammengekommen, gekommen jetzt auch schon bestimmt schon sechs Jahre. Mhm das genau, also ist wir schon genau. sechs,
0: Jahre. Genau. genau, so finden wir dann halt zusammen. Ja. Über die Kulinarik wieder. Genau. Und das ist weit weg. ist Albstadt. So, während der Simon jetzt schon mal die Teller holt, würde ich mal sagen: Matthias, du hast neben dem Deutschen auch den Schweizer Pass, richtig?
1: Genau, ja. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, als Gericht des Lebens hast du dir aber weder was aus Deutschland noch aus der Schweiz gewünscht, sondern du hast dir Spaghetti del Ubriancorne gewünscht. Was stümperhaft so was Ähnliches wie betrockene Rotweinspaghetti heißt. Ganz ehrlich, mir macht allein die Optik ein bisschen Angst, die Dinger sind knallrot. Wie schwer ist sowas zu kochen, Simon? Ähm
2: in der Tat war das eigentlich wirklich jetzt äh, eine der größten Herausforderungen. Obwohl man jetzt ist schon Rotwein-Spaghetti, wenn man es jetzt ganz simpel bricht. Aber ähm, ich äh, muss ja versuchen, weil es sind sich ja so sinnvoll betrunkene äh, Spaghetti heißt es. Und äh, Matthias hat vorher schon mal erzählt gehabt, also bevor wir angefangen haben im dem Podcast, dass das jedes Jahr in diesem Restaurant ist und das ist schon seit 2006, gell,
0: Matthias? Oh, mindestens, ja. ja genau. und
2: äh, mhm. <lacht> das hat sich noch ähm, schwer gemacht. Aber
0: ich würde sagen, äh, jetzt essen wir mal. Okay. Also Gut. Schmatzen kommentieren ist alles erlaubt, sogar erwünscht in diesem Podcast. Ich habe gleich mal dran gerochen, weil die, die riechen nicht mal Good ansatzweise up. so wie also die Nudeln riechen nicht so wie dieses Restaurant
1: gerade riecht, so Spagetti ein bisschen nach Schnapsbar. Spaghetti ist bis mhm.
0: leichte Schärfe schmeckt ich was.
2: Halt.
0: Mhm. Toll. Ich
2: dachte eigentlich, weil ich habe mhm. ja nie gegessen, habe getestet. Mhm. Ich habe ein bisschen mehr Bums reingemacht. Also ein bisschen mhm. Peperoni, Knoblauch. Mhm. habe die schön angeröstet vorher mhm. in Butter. Mhm. Habe damit mit Rotwein abgelöscht. Habe 400 Gramm Rotwein komplett einkochen lassen. Toll. Weil ich dachte, wenn du betrunken mhm. bist, dann bist du auch scharfe. Also sinnvoll betrunken.
1: Super. Wirklich Echt? super. Mhm.
0: Also ich kann ja mit Rotwein gar nichts anfangen. Super.
1: Weder als Getränk noch Und sonst irgendwo drin. Original, original schmeckt noch mehr nach Rotwein. Mhm. Was ich hier aber liebe... Ist die Schärfe. Also mhm. das, das mag ich wirklich extrem gern, weil, weil es kommt so mehr Schmackes rein. Weißt? Mhm. Mhm. Die, und das brauchen die Und ich mag mhm. auch diese geröstete Petersilie. Mhm. Also ist cool. die normale Petersilie drin und ich mag das total gern.
0: Da ist die Säure ist nur das. der Rotwein, oder?
1: Mhm. mhm. Nur der Rotwein. Super, wirklich super.
2: Ich wollte mit dem Rotwein, ich habe gerade kurz vor Schluss war, noch mal einen Schuss frischen Rotwein genau. reingemacht.
1: Mhm. Weil ich
2: habe das ja nur auf Bildern erkennen können, das Gericht, die waren sehr glasig. Mhm. So wie wenn es stark einreduzierter Rotwein ist. Und das wollte ich auch noch machen. Darum habe ich, also ich habe ja 400 Gramm Rotwein einkochen lassen. Danach die, die rotwein Rotweinspaghettis reingemacht, die ich ja gestern noch mal hergestellt habe. Weil Matthias das es vorhin noch mal bestätigt hat. er glaubt auch nicht, das ist, glaube ich, so eine Sage aus Italien. Mhm. Was also man normale Spaghetti nimmt mhm. und dass sie nachher so eine knallrote Farbe kriegen.
0: Also. Jetzt mal nicht die Bewertung verlabern hier, gell? Nee. Also kurz normal Bildungsauftrag mhm. zum Thema Spaghetti der Ubriation. Wenig überraschend gibt es dazu quasi keine Literatur. Nee. <lacht> ähm, eigentlich findet man nur, dass das Gericht wörtlich übersetzt vor allem Säuferspaghetti heißt. Genau. Und es wahrscheinlich aus der Toskana stammt. Das passt dann zumindest weintechnisch ganz gut. Und ähm, spannend ist aber, dass die Dinger vor allem ja nur eine, eine Abart von Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino sind. Also das Gleiche nur halt mit Rotwein. Die kommen allerdings ursprünglich aus den Abruzzen beziehungsweise rund um Rom. Und dann, Matthias, du kennst das aus Florenz.
1: Genau, da gibt es ein Lokal. Dann haben
0: wir Italien einmal durch.
1: Genau, da gibt es ein Lokal, da komme ich wirklich seit zig Jahren hin. Das heißt Osteria di Benci, Früher war es in Via di Benci. Jetzt ist es an der Piazza Santa Croce und da gehe ich seit zig Jahren hin, immer am ersten Abend der Messe. Da gibt es immer die große Herrenmesse und Und Da gehe ich immer mit meinen Freunden hin. Wir essen jedes Jahr ähm, zum Auftakt die Spaghetti Obreacone und die Jungs, die freuen sich schon, wenn da zehn Männer oder mittlerweile auch mit vielen Frauen und das ganze Team da hinkommt. Und das ist immer großartig. Der ja, Auftakt das in Florenz und das ist ein immer ein tolles Erlebnis. Ich würde auch essen, komplett. Ja.
2: Mhm. Ja, das ist halt, das noch die Schärfe, weil das ist ja mit drin im Effekt, dass es ja eigentlich Knoblauch mhm. Chili-Nudeln sind oder peperon sind. Mhm. Weil mir halt wichtig, diese, diese Balance zu kriegen. Und die Schlonsigkeit ist Butter, oder? Die Schlonsigkeit ist viel Butter. <lacht>
0: <lacht> so, kommen wir zum ersten Highlight, die Bewertung. Mhm. Matthias, die Skala reicht von 1 okay. bis 10. Eins wäre leerer Teller, also die sind jetzt leer, aber da. War ja, kleine Portion. <lacht> war auch eine kleine Portion. Zehn wäre voll auf die 12. Wie hat der Simon dein Gericht des Lebens zusammengebaut?
1: Ich würde ihm eine Acht geben.
0: Ach, ja, gut, super. schon wieder, ja, ja, sag mal.
1: Eine Acht. Und zwar, weil es eben nicht 100% das Original getroffen ist. Aber eine neue Varianz, die ich sehr, sehr gut finde. Ähm, durch die Schärfe, durch die Petersilie, die anders ist. Und weil sie wirklich so etwas Tolles, Geschmackvolles haben. Und weil du natürlich relativ schlau warst und schnell kapiert hast, dass das ansonsten nie was wird, wenn du nicht die Nudeln machst, weil ich habe mich da abgemüht. Jetzt bin ich kein Koch, aber ich habe guten Beistand gehabt meiner Frau und die kann sehr, sehr gut kochen und haben uns abgemüht an den Dingern. Und das funktioniert nur so, wie du es gefunden hast. Wetten.
0: Wo wir nämlich schon beim Küchentalk wären, Simon, äh, Im Rezept ist es, also im der Rezept, das man so findet, ist wirklich in der Tat normale Spaghetti, die man in Rotwein kocht, einkocht. Du hast anders gemacht, warum?
2: Genau. Also ich habe wirklich in der Tat, und das vielleicht geht mal jetzt ein großer Dank raus an die Firma Häusler, die ähm, Nudelmaschinen herstellen. <lacht> und äh, Richard Häusler, ein guter Freund von mir, habe ich dann vorgestern angerufen und gesagt: Richie, ich muss äh, Rotweinspaghetti machen. Was willst du? Rotweinspaghetti machen. Dann lass ein Rotwein rein. Sage ich: Nee, genau das will ich nicht. Und dann habe ich einen Teig gemacht nach meinem Rezept und dann bin ich dahin und dann haben die mich ausgelacht. Die sag ich sage, wie wenn ich zum Italiener und sage, ich Pizza machen, so ein Scheiß Spaghetti. Und dann habe ich echt ausgelacht. Und gesagt, was macht mit dem Scheiß Teig? Der kriegt schon du diese Maschine durch. Und ich habe, ich habe, ich, habe extra Milch reingemacht, ich habe Öl reingemacht, ich mache immer Milch in meine Teige, dass die Elastizität da ist, dass hat richtig schöne Textur hat. Aber alles Bullshit, also so. Und dann haben die, weil ich Rotwein nochmal neu reduziert gestern. Wir haben dann nur Krieg hergenommen, haben dann doch so eine schöne Häuselmaschine gemacht, also haben es richtig schön laufen lassen und dann haben wir richtig Perfekte rote Nudeln gehabt. Haben so eine halbe Flasche reduzieren lassen. Der Rest haben dann selber getrunken, <lacht> ähm, dass auch nochmal die Qualität des Weines gepasst hat. <lacht> und dann hatte ich rote Nudeln eigentlich. Und die habe ich dann nur ganz kurz gekocht. Und ähm, genau, und so ist der Rotwein reinmarschiert. Und dann geht es weiter? Dann ging es weiter, dass ich jetzt hier äh, Butter genommen habe. Und zwar, glaube 75 Gramm Butter auf das Rezept jetzt. Hab habe das dann mit einer Knoblauchzehe schön goldbraun angerüstet, habe kleine Mini-Peperoni aus meinem Gewächshaus geholt, mhm. die ganz frisch waren, gerade geerntet, die ganz fein mit aufgeschnitten, habe die, eine kleine Nussbutter gemacht, das ein nussiges Aroma gibt und habe ich wieder 400 Gramm Rotwein genommen und habe den komplett einkochen lassen auf 100 Gramm. Und dann habe ich... Ähm, habe ich aber noch, und das kommt das Geheimnis, das, was ich da nicht gemacht habe, ich habe noch, äh, hab noch ein Esslöffel Honig dazu gemacht. Mhm. Weil ich finde das Geile, wenn du da erstens du einen Glanz reinkriegst, wenn du den Glanz kriegst, dann ich den Honig rein. Das kann Rotwein alleine nicht machen und Butter auch nicht. Das, dass du einen schönen Glanz kriegst. Und ich wollte dementsprechend, dass diese Peperoni-Scharfe einen äh, Aroma im, im, im Gaumen gibt. Wenn mhm. du nur auf Peperoni, dann wäre es jetzt zu dogmatisch scharf geworden. Aber dem Esslöffel Honig, was eigentlich mhm. wenig ist, gibt es doch den. <lacht> habe ich nicht trinken und merk, gell? Mhm. Also drin nee. habe ich nicht gefühlt. Aber er hat trotzdem wieder dieses Aroma ein bisschen milder eingefangen. Mhm. Und dann habe ich die Nudeln reingemacht. Und dann habe ich nochmal frischen Knoblauch dazu gemacht. Also nochmal Scheibenbestimmter Knoblauch, dass ich einmal einen gerösteten Knoblauch habe. Und einen Knoblauch, der dann wirklich nur im Rotwein sich und in den Spaghetti immer ziehen lässt. Das ist ja auch nochmal, also zwei Arten von Knoblauch. Das ist also, das hört sich jetzt so einfach an, gell? aber Markt nee, sind schon nee. wirklich viele Schritte drin. Und, äh, und dann habe ich Senf dazu genommen, also Senfsaat, sagt Pfeffer, weil Senfsaat eine andere Schärfe gibt wie Pfeffer, das nicht zu penetrant ist, weil die kann kam ja mit der Peperoni, Salz mit drin. Ja, und, noch, und dann noch zum Schluss noch ein bisschen Rotwein rein. Zack, aber halt nur ein bisschen leer. wenig. Ja.
0: Und, und zack ist ein Zeller mehr. Matthias, Schweiz, wie isst man in der Schweiz für Nudeln? Also Schweiz ist ja kein so, also für mich ist Schweiz kein so Nudelland.
1: Ja, aber du hast durch die Schweiz, durch die verschiedenen Kulturen, das Klar. Frankophone, das Italienische, hast du natürlich dort eine extrem gute, ähm, auch italienische Küche. Also ich ähm, glaub, ich, ich habe oft gesagt, du kannst in der Schweiz manchmal besser Italienisch essen als in Italien mhm. selber. Also, du musst äh, in Italien manchmal wirklich dich gut auskennen, in Mailand um gut italienisch essen zu gehen. In der Schweiz ist einfach Essenkultur, das merkst du. Und äh, deswegen liegt mir das, das Land einfach auch so wahnsinnig, weil ich wahnsinnig gern esse. Ähm, und äh, ja, die schweiz -Liebe kommt, oder die Liebe kommt, übers essen.
0: Ich mache mal einen Break. Und zwar, erklärt doch mal, lieber Matthias, was ein schwäbischer Boomerang ist.
1: Ein schwäbischer Boomerang? Ein schwäbischer Boomerang ist ein Kleiderbügel, <lacht> ist ein... Ein recycelter Kunststoffbügel, den wir irgendwann in den 90er Jahren mit Dübelfischer entwickelt haben und der wirklich einzigartig ist und damals auch von der Frau Merkel, die jetzt ähm, ja, ausscheidet, aber damals war ich eine Umweltministerin, so lange ist das mhm. her. Und äh, der Bügel mit dem liefern, also wir liefern unsere Wäsche, BHs äh, schwerpunktmäßig auf, auf Kunststoffbügel mhm. aus. Und dann praktisch geht der Bügel in ein Kreislaufsystem. Also die Kunden äh, sammeln die Bügel, dass wir ähm, eben Plastikmüll vermeiden 15, über 15 Tonnen mittlerweile pro Jahr. Dann holen wir die Bügel ab, dann gehen die in eine Behindertenwerkstätte bei uns, 100 Meter weg von der Firma. Da werden die aufbereitet, gereinigt und dann geht es wieder in den Kreislauf. Und so gehen Bügel immer wieder drei bis vier Mal in den Kreislauf und äh, da sparen wir immens über die Jahrzehnte natürlich immens an. an Plastikmüll und, ja, und, und schöne Geschichte. Und Bums
0: sind wir im Thema Nachhaltigkeit. Genau. Ähm, wenn man jetzt guckt, ich meine, klar, so, so, so eine Textilfirma, die Schwäbische All war mal voll mit Textilfirmen, das ist ja, mhm. ist ja weithin bekannt. Im Mai hat es durchgehalten, hat es überlebt. Braucht man so eine Art von Innovationsgeist und, und schwäbischer Erfindertum, um, um, um das durchzuhalten? Auch dieser ganze Wandel in der Textilindustrie?
1: Ich glaube, also das eine ist mal, wir haben uns und das ist wirklich der Verdienst meiner Vorfahren, mein Onkel, mein Vater, die haben irgendwann sich klar bekannt zur Marke und ähm, der Untergang der Textilindustrie auf der schwäbischen Alb war sicherlich die Großkonzerne, äh, für die dann viele angefangen haben zu produzieren und irgendwann war, ähm, waren die Lohnkosten einfach zu hoch, du musst überlegen, ähm, du hast heute in China, in Indien 16 mal günstigere, tiefere Lohnkosten, 16 mal wie wir jetzt auf der, in, in, in Deutschland haben und das kannst du nur schaffen, wenn du Markenunternehmen bist, wenn du für einzigartige Qualität stehst und dich da auch nicht keine Kompromisse machst und du sagst, okay, das kostet das am Ende. Müssen wir müssen sehr sparsam sein, also ist jetzt nicht irgendwie so, sondern wir müssen sehr, sehr kostenbewusst nach wie vor immer, immer bleiben und sein. Und äh, so haben wir es dann geschafft, mit Innovationskraft äh, uns, uns zu behaupten und nach wie vor, denke ich, eine. Sehr starke Marktposition zwischenzeitlich, in, zumindest in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, ähm, zu, zu festigen. Ja. Vielleicht wieder so eine Frage an euch beide. Also, ihr seid
0: beide in führender Position von, von den mittelständigen Familienunternehmen. Wie muss man denn drauf sein, dass das funktioniert? Also, mhm. ich, ich stelle mir das teilweise wirklich extrem anspruchsvoll vor, ähm, weil weder du noch der Simon, ihr seid jetzt ja wieder die, die Alleinherrscher, sondern ihr müsst ja mit, mit Familie funktionieren wie muss man sich das antrainieren, ist, ist das angeboren, ist das Erziehung, kann man das gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, so,
2: ja, das ist ja, ich sage mal, Familienbetriebe sind ja immer so eine Sache, wo ja auch, muss ich ehrlich sagen, ja, Fluch und Segen ist im Positiven drinne. Also weil das, das Thema ist, natürlich so. Man, äh, wir hatten jetzt am Dienstag auch wieder ein, äh, ein Meeting, weil wir gerade auch uns wieder neu positionieren. Wir haben ein großes Management Board wieder aufgebaut und gemacht. Und immer zählt manchmal der Faktor Menschen schon mittendrin. Und ich glaube, das ist halt immer das Thema Familie. Ich habe seit halt ehrlich zu dir, wenn ich ehrlich. Ähm, und ich glaube, das macht es halt aus, die Ehrlichkeit, glaube ich, und auch dann somit mehr Sachen umzusetzen. So ist meine Wahrnehmung, weil wenn ich mir jetzt halt einen Tisch vorstelle, statt meine drei Brüder, meine Mutter, jetzt äh, vier Geschäftsführer, da weiß ich nicht, wer mir jetzt das Messer auf den Rücken stecken will oder der andere Absichten hat oder einen anderen Druck vielleicht auch von zu Hause bekommt oder was immer was. das sind immer andere Faktoren dabei. Und ich glaube, das macht glaub, Familie macht eigentlich aus, dass es äh, dass eine ganz andere, also meine Wahrnehmung, eine ganz andere Dynamik entsteht. Es entsteht eine ganz andere Dynamik und man kann auf direkten Weg also den Leuten ins Gesicht sagen, was man denkt, äh, ohne dass es dementsprechend dann auch auch krumm genommen wird, also im positiven drin oder auch im negativen drin. weil ich glaube, das mache ich zusammenrückt. Das ist eigentlich das, was ich so denke.
1: Ich glaube, du brauchst hat klare Regeln. Das ist ganz wichtig. Und mhm. ähm, das kenne ich euren laden jetzt auch nicht so im Detail, aber ich glaube, bei euch ist auch ganz klar, jeder hat seinen Bereich mhm. und da kann jeder mal in seinem Bereich auch agieren. Und klar hängt alles zusammen, das ist bei uns auch so, aber ähm, ich glaube, es wäre schwierig, wenn ich mit meinem Bruder zusammen den Vertriebsmarketingdesign teilen würde, dann, glaube ich, hätten wir ständig Konflikte, weil das ist auch ganz klar. Ja? So bist du voneinander abhängig, aber trotzdem ist jeder für seinen Bereich verantwortlich und das, da kannst du schon mal frei gestalten und dann musst du irgendwo ähm, ist Familie immer Zusammenhalt am Ende auch und, und wichtig ist ja, du hast immer ein gemeinsames Ziel, also es ist ganz wichtig, dass das auch klar ist, wo, wo willst du hin und, und da ist Kommunikation ganz wichtig und, dann kann es dann funktionieren. Ja? Aber es sind immer Momentaufnahmen mhm. und wir wissen, wie viele Familienunternehmen in Deutschland scheitern genau, und ähm, wie viel Konflikte es da gibt und wie es tolle Unternehmen ähm, vor den Ruin bringt, aus Neid und äh, aus, aus verschiedenen Dingen. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, weil Familie halt immer persönlich ist. Ne? Genau. Also da ist Kritik so ganz ist schnell es. persönlich. Du wächst auf mit, den,
0: mit deinen Mitgeschäftsführern, Mit- und Selbstverantwortlichen. Wenn ich an Textilunternehmen von der Schwäbischen Alb denke, habe ich, sorry, immer aller, allerersten Schimpansen im Hubschrauber vor Augen. <lacht> oder, sprich, da gibt es ja noch einen großen Textiler hier in der, in der Gegend, der aber auch völlig anders geführt ist, sehr patriarchal. Und trotzdem auch natürlich, zumindest in Deutschland sehr erfolgreich oder sehr präsent ist. Tauscht man sich eigentlich aus, so unter Familienunternehmer, Textildynastien oder eher nicht?
1: Also wir jetzt weniger, ich habe jetzt weniger Kontakt zu, zu Wolfgang Grupp, ähm, der, der hat ein wenig ein anderes System wie wir, wie wir das haben und, und von dem her glaube ich, sind die Geschäftsmodelle nicht, nicht vergleichbar, aber ähm, ich habe Hochachtung vor ihm, wie er über Jahrzehnte das, das seinen Weg gefunden hat, erfolgreicher Unternehmer zu sein und ich glaube, jeder muss seinen Weg finden, wir haben unseren Weg gefunden und, und sind damit im Moment ähm, sehr erfolgreich. Aber nochmal, man muss sich immer wieder sich bewusst machen, das sind alles Momentaufnahmen. Das, das, was du heute tust, von dem profitierst du morgen oder auch nicht. Und, und so sehe ich das auch. Und Der Austausch ist ganz wichtig. Ich habe den sicherlich nach wie vor mit vielen ehemaligen Kollegen und in der Branche, auch mit Kunden. Und ich glaube, das ist auch wichtig. So wie der Simon, glaube ich, wie wir offen reden, und du musst da offen sein für Kritik. Das ist ganz entscheidend. Ich rede sehr sehr viel mit, mit, mit Kunden und habe da sehr gute vertraute Kunden, die mir auch ehrlich den Spiegel mal vorhalten, was wir vielleicht einmal nicht so gut machen oder was wir sehr gut machen. Ne? Ich meine, ihr habt rund 1200 Mitarbeiterinnen mhm. und
0: Mitarbeiter, die Hälfte davon über die Hälfte in Deutschland. Mhm. Was sind da die größten Herausforderungen Standort Deutschland für, für, für die Firma Mai?
1: Und die Lohnkosten. Mhm. Also im Handy ist gar klar. Du, du, du produzierst an einem Standort, wo du heute eigentlich... Also, wo es in der Textilbranche eigentlich kaum ein Unternehmen gibt, das sich das noch leisten kann. Und da musst du einfach dann schauen, wie machst du es? Und mein Vater oder, oder auch ähm, die Techniker, die denken, Wir haben immer wieder Produktionsprozesse optimiert, um uns das halt nach wie vor leisten zu können, ja, in Deutschland zu produzieren. Aber das ist sicherlich eine Geschichte. Und mit und zwischenzeitlich natürlich auch die Regularien. Mhm. Also wir diskutieren das sehr oft. Es wird dir zunehmend schwerer und schwerer gemacht, in Deutschland eigentlich zu produzieren. Ähm, die Rahmenbedingungen aus der EU und Politik sind ähm, für uns deutlich schwerer, wie wenn wir, wie wenn wir heute ähm, im Ausland produzieren würden und das, äh, die Ware einfach importieren. Also einfach ist es, ist, es wirklich, ähm, ist es wirklich nicht. Und es wird auch nicht einfacher auf, auf Sicht. Als Außenstehender
0: ist wirklich extrem krass, wie viele Gemeinsamkeiten man findet, wenn man auf äh, den Simon guckt und wenn man auf dich guckt. Weil auch beim, beim Simon war es ja der Vater, der Großvater sogar, der die, der, die, der, der, der die Saat ausgebracht hat, aus der er jetzt natürlich, klar, ein Unternehmen gemacht hat. Und bei dir war es genauso. Mhm. Ähm, die Entscheidung, du hast, du hast es gesagt, die Entscheidung, die die Vorväter getroffen haben, die elegant mitzunehmen und dann auch sinnvoll in die, in die Zukunft zu führen. Und das, das passt auf, sowohl auf die Rose als auch die, auf die mhm. Firma Mai. Das finde ich... Spektakulär fast schon. Ich glaube, da verstehen wir uns auch so gut. Ja, also ich ich, ich, ich glaube das absolut, dass das wirklich was ist, was, was wahnsinnig ähm, verbindet. Ich glaube, das
2: Spannende ist eigentlich bei, bei, ich sag mal, bei, bei, den, bei den Next Generation, ich sag mal, wie weit war die vorige Generation. Ich glaube, das macht es halt aus, das viele Demut und auch den Respekt aus, aber auch, weil man viel selber geschaffen hat. Weil du, dann geht es halt auch klar. Ich sag mal, du und dein Bruder und der Markus und der Kohle mhm. habt halt viel bewegt schon nach oben und das mhm. macht dementsprechend auch mit einer ganz anderen Wahrnehmung auf. Wie wenn du sagst, okay, jetzt steht da ein Millioner so, und ich übernimm das mal. Und ich glaube, das macht es halt aus. Das macht, glaube ich, auch das, das Menschliche nur mhm. aus, Gott sei Dank, dass es auch selber gelehrt wird und gemacht wird.
0: Mhm. Wie geht euch beiden denn und jeweils in, in eurer Profession, wie, wie sehr geht euch das Thema Greenwashing gerade auf den Sack?
1: Mir geht es mächtig auf um den Sack. Also, weil gerade im Bekleidungsbereich ist es ein Wahnsinn, also wie viel Trittbrettfahrer oder wie viel, ähm, allein das Thema Biobaumwolle, ja? also ähm, nur ein Beispiel zu nehmen, wir hatten 2018, war ein Prozent des weltweiten Anbaus waren Bio, war Biobaumwolle. So, und wenn ich jetzt halt höre in den Medien überall sämtliche Vertikalen, ja, wir stellen um bis 2023, machen wir nur noch Biobaumwolle. Das ist überhaupt nicht möglich. Das ist schlichtweg unmöglich. Und, und das ist für mich halt Greenwashing pur. Und dann endet es halt bei der Biobaumwolle und wir schauen uns nicht den Wertschöpfungsprozess an und sagen ja, es gehört eben für mich zumindest. Mein, mein Verständnis von Nachhaltigkeit ist einfach mal den gesamten Prozess anzuschauen. Es ist eben nicht nur die Biobaumwolle die dann vielleicht nicht mit Pestiziden behandelt ist und äh, ja, ähm, unter, unter anderen Bedingungen vielleicht der, der Agrarwirtschaft dann, dann entsteht. Aber der Prozess ist ja entscheidend, also wie kommst du zu einem vollständig nachhaltigen Produkt, mhm. faire Löhne, wo wird mhm. produziert, äh, wo färbst du die Ware nachher, also all das steckt ja so viel dahinter. Und ähm, das ist bei uns in der Branche natürlich äh, eklatant, was, was da abgeht. Ja. Ihr produziert eure Stoffe ja auch
0: selber, ne? zu, mm, zu größten ja,
1: 90 Prozent mittlerweile sind Eigenstoffe ja, in Eigenfertigung, genau. Also wir haben wirklich die gesamte Wertschöpfungskette unter Kontrolle. Und Florian, mein Bruder, der kann wirklich sagen, okay, die Baumwolle kommt auf dem, also von dem Feld in Peru, äh, ist da regelmäßig also vor der... Corona-Scheiße war, ähm, war der auch noch dort und, und ist dann einfach fort. Und ähm, ja, wir können, wir haben da wirklich eine sehr große Transparenz, mhm. äh, wo was herkommt. Ja. Du kannst nicht bis zum letzten Lieferanten das immer äh, sehen. Und klar, ähm, da kommen Spitzenlieferanten, die kommen aus China, das äh, verarbeiten wir auch, aber wir wissen wirklich beim absoluten Große unserer Lieferanten ganz genau, wie das mhm. Produkt kommt.
0: Und dann sind wir wieder bei dir, Simon. Es ist ja eins zu eins.
1: Ja, du, also du darfst du
0: nicht gesagt, China fliegen.
1: Nee, aber auch wenn du sogar China
2: ansprichst. Zum Beispiel, wir haben jetzt, das Schöne ist, jetzt haben wir diese Woche. Für nächstes Jahr, das war auch wieder das Thema, wo wir mehr Transparenz noch weiter, das ist wie bei Matthias nichts anderes, immer weiter in die Körbe rein. Ich rede jetzt mal von so Convenience-Bereich, das mhm. ist ja auch, sagen wir mal, mhm. wir haben jetzt diese Woche die ersten vier Tonnen Ingwer vom Bodensee gekriegt, von mhm. der Reichenau. Bio-Ingwer von der Reichenau, vier Tonnen, cool. jetzt schon für nächstes Jahr. Im Endeffekt kostet es vierfache, vierfache, was wir bis jetzt über international bekommen haben. Und, ähm, und das ist genau das gleiche Thema, wie Matthias ja. sagt, wie, wie, das Thema Fundamente DNA ist das A und so und dann geht es halt das weiterzuentwickeln. Und ich im mein Endeffekt wieder einen Mantel drüber zu ihnen sagen, so ich mache jetzt mal nachhaltig, weil jeder macht nachhaltig. Genau, so das ist einfach dieses, dieses Fundamentthema, zu sagen, okay, okay, jetzt hauen wir halt mal das raus. Und, und dann lassen wir es mal und, und was unten drinnen passiert, das ist einfach dann verdrängt oder gleich gar nicht angegangen. Und, und das, ist, das ist ein, das ist ein, ein, ein Riesenthema, das uns natürlich auch begleitet mit der 70-jährigen Demeter-Tradition, was gerade natürlich auch Thema Bio, Wasser, Bio, Bio, Bio. Und, und, und da geht es halt mehr darum, dass das Thema eher mehr wird Marke und, und Bio und das Thema Marke und und Werte bei, in unserer Situation. Und wir haben jetzt bauen aus der Pfalz, aus Bayern. Wir tun gerade alles drin. Wir haben jetzt statt Kokosmilch kommt Hafermilch vom Bodensee. Und, und so wird gerade alles nach und nach auch umgestellt. Es hatte alles seinen Sinn gehabt, auch sagen wir mal, bei uns ja nicht mehr Bio, an dem Bereich drin. Aber jetzt gilt es halt, wieder noch tiefer reinzugehen. Du wirst zwar keine, wirst immer eine Kürbiskokossuppe haben, weil die Leute lieben die Tomaten-Basilikumsuppe, eine Kürbiskokossuppe. Aber das Thema ist ja und vielleicht auch zum Kokosproduzenten, ist so, dass mein Bruder Dominik mit dem immer WhatsApp immer bestellt. Das heißt, die Familie von dem Kokosbauern, die schicken Dominik immer Bilder durch. Also die sind richtig familiär verbunden. Die kommen aus Sri Lanka und, ähm, und das wird Dominik immer kompensieren. Aber denen muss natürlich auch schreiben, dass wir den Kokosanteil runterfahren. Obwohl man ich oder ich immer sage, wir dürfen das Thema jetzt, wenn wir im Biobereich sind, jetzt in meiner Branche, bei Matthias ja. wieder was anderes, dürfen auch, darf man nicht vergessen, wenn ich, wenn ich zwei Arten von Bananen habe, ich habe einmal die, die, die 39-Cent-Banane aus dem Aldi und es gibt die Möglichkeit, die Bio-Banane zu nehmen, ähm, muss man dem Verkäufer, also jetzt gerade im Lebensmittelbereich, einfach zeigen, hey, die hat ihre Berechtigung, weil wir können einfach keine Bananen anbauen. Weißt du, ich meine? Aber es macht keinen Sinn, äh, Karotten aus Polen zu holen, äh, wenn wir hier Karotten haben. Mhm. Weißt, das ist für mich irrig in, mhm. in, in, im Food-Bereich. Aber sonst bin ich da wie bei Matthias auch. Also das ist, ähm, es, es passiert viel, aber es passiert halt auch viel zu, zu oberflächlich. Genau. Und deshalb war, war auch, das
1: war auch der Hintergrund der Frage. Ja, das Bio ist das eine, glaube ich. Und das ist äh, bei dir nochmal eine andere Dimension auch. Wir diskutieren oft drüber und sagen, was ist jetzt besser, der Bioapfel aus Chile oder der, der Apfel von der Reichenau am Bodensee? Ja. Und das ist genau der Konflikt, den du natürlich ständig hast irgendwo in der, in der Diskussion. Mhm. Und da fängt für mich einfach Nachhaltigkeit mhm. an. In dem Moment mhm. denkst du schon mal mehr drüber nach und sagst, es interessiert mich der Prozess, es interessiert mich der Transportweg, es interessiert mich der CO2-Ausstoß und, und, und. Und das ist, glaube ich, ganz relevant ähm, in, der, in der Diskussion. Ja.
2: Und es geht anders gar nicht mehr, so wie ja. es ja auch mal. Du, kannst du, du musst die Produktion ja immer mehr reinziehen, wenn man sieht, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Also ich will jetzt nicht zu so weit ausholen, aber wenn das was im Ahrtal ist, das haben wir vor Jahren in den Philippinen gesehen, mhm. das kommt ja nicht von ungefähr, mhm. jetzt ist es mittendrin. Mhm. Und ich glaube, deshalb wird, es, wird das Thema unternehmerisch noch tiefer rein, einfach noch höhere Kosten und noch mehr natürlich hoffen, und das ist natürlich auch wieder eine andere Sache, da haben wir Gott sei Dank auch mit unseren großen Partnern wie Rewe, Edeka und so weiter, auch die Partner, die auch verstehen, und sagen, hey, wir können das leider war. bei euch nicht mitgehen, weil das sind, das sind die Faktoren dieses Jahr, dafür bringen wir da irgendwo vom Boden ja. Und die denken ja Gott sei Dank mit, die Handelswaren, ich weiß nicht, wie es bei euch denke auch so ist, dass sie sagen, hey, wir tragen die Preiserhöhung auch mit, zum Teil. Das ist ja immer diese, das ist ja immer der schmale Grad, was man jetzt vergessen darf, ja, sagt der Motto, klar, wir sind, wir geben alles für die Lokalität immer mehr, immer mehr, aber natürlich muss es auch der, wo es nachher vertreibt oder verkauft, auch, auch einen Mann bringen können.
1: Weil du autark bist, weil du ein Dress bist und wir sind Mai und du bist Marke und deswegen brauchen die dich auch. Und deswegen sind wir heute auch selbstbewusster und ja. können uns auch die Dinge leisten oder wollen dann den Beitrag auch, auch, auch leisten in der Nachhaltigkeit. Und das Verständnis kommt mehr und mehr, das ja. ist definitiv so. Ihr ja. habt 21 Läden, ne? 21 eigene. So was ja genau, ja. aber nächstes Jahr, werden wir 27, 26 haben, also wir geben da ja. ja schon auch Gas, weil wir einfach dieses wir brauchen das wir brauchen dieses direkte zum Kunden dieses direct customer das wird für uns essentiell wichtig und das wissen wir auch also die Beratung, das alles hat uns jetzt auch Corona gezeigt, ja, das ja, wie wichtig ja, das war. Das habt ihr
0: während Corona, habt ihr dann ja so WhatsApp-Shopping gemacht und
1: so, ne? Alles, Beratung, WhatsApp, ja. die Verkäuferinnen sind mit dem Handy durch den Laden und haben ihre Stammkunden bedient und äh, da war eine unheimliche äh, Kundenbindung ja. da. Also ich weiß letztes Jahr an Weihnachten bin ich selber Pakete ausgefahren, weil wir <lacht> auf dem LKW hier vor unserem Factory Outlet am Standort dann stehen hatten, 24-Stunden-Lieferung kam tatsächlich noch irgendwie am 24. morgens <lacht> kam noch zwei Bestellungen, habe ich gesagt, also ich fahre die noch kurz Weg. Und das war ein total schönes Erlebnis. Ja. Die mhm. Leute waren total dankbar und äh, irgendwie ja. hast du dich halt geholfen. Ja. Das ist halt Family-Business.
0: Wie ja. wichtig ja. ist denn heute jetzt auch gerade, also gehen wir mal ein Stück weg von Corona, wie wichtig ist es denn für so ein, seid ihr eigentlich noch Mittelständler oder seid ihr schon nicht mehr
1: Mittelständler? Ja, genau, sind wir Mittelständler. Wie
0: wichtig ist denn das Thema Digitalisierung, digitaler Vertrieb für so einen Mittelständler im Textilbereich?
1: Ja, klar, also E-Commerce, äh, und anderem mit digitalen Vertrieb ist ist für uns essentiell. Wichtig, weil wir erreichen da einfach nochmal ganz andere, andere Kunden, andere Zielgruppen. Es wird digitaler. Wir haben durch, durch die letzten zwei Jahre natürlich auch einen Frequenzverlust in den Innenstädten mhm, und genau. da sind wir Gott sei Dank auch ganz gut aufgestellt. Aber da geht es immer, eigentlich geht es jetzt gar nicht so um digital oder analog oder stationär, brick and mortar, wie wir es nennen, sondern eher der Kunde ist heute hybrid unterwegs und mhm. du musst ihn einfach versuchen, dass er, und das ist unser Ziel, einfach eine enge Kundenbindung aufzubauen und dann kauft er mal digital, er kauft aber auch stationär. Also der muss digital ein Einkaufserlebnis haben, wie auch stationär. Also wenn ich ihm die Ware digital, also bei E-Commerce schicke, dann muss er ein Erlebnis haben, wenn er das Paket auspackt und ist es schön eingepackt und ne, hat vielleicht, wenn es ihm nicht passt, dann auch einen einfachen returnprozess Genauso muss ich eben schauen, dass der irgendwie, wenn in den Laden kommt, kriegt einen Kaffee angeboten und fühlt sich, muss sich da super Super wohlfühlen und gerade bei Frauen, wir sind in einer sehr sensiblen Branche, Wäsche, also du kommst ja irgendwo den Menschen eigentlich so nah, ja. also ich sage immer, mein Spruch ist immer, wenn ich so einen Laden reingehe bei uns und so sage, willst du dich hier nackt ausziehen also das musst du dir immer bewusst machen, dass sich eine Frau da irgendwann in der Kabine im Lösen, die muss sich natürlich wohlfühlen in dem, in dem Moment, also da geht es sehr stark um Erlebnis, das ist wie bei dir, also ich komme hier rein und habe ein Erlebnis und Genuss und aber trotzdem, die, die Atmosphäre drin ist wunderschön und da fühle ich mich wohl, ja.
0: Wie, wie nimmst du deine Mitarbeiter mit, weil ich meine, Albstadt, ihr habt wahrscheinlich sehr viele Mitarbeitende, die schon ewig dabei sind, mhm. wie nimmst du die mit auf diesem Transformationsprozess, weil es sind alles aber die sind natürlich erstmal, die sind gern dabei, die sind auch fleißig und äh, extrem treu und engagiert, aber die muss man ja schon so ein bisschen knacken normalerweise.
1: Also am Anfang war das sicherlich beim einen oder anderen nicht ganz einfach und ich hatte natürlich schon auch klare Vorstellungen, wo ich hin will. Und da schaut man zuerst mal und sagt: Ja, lassen mal kommen. Aber das haben die dann relativ schnell kapiert, dass ich das ernst meine. Und ähm, das hat dann auch gut funktioniert. Ich glaube, wenn du die auf ersten Erfolge hast und auch erklärst, warum wir das tun. Ja. Ja, also, wir haben damals 60 Millionen gemacht, als ich kam, oder 65, heute machen wir 110 dieses Jahr. Also, das war eine relativ große Dynamik für so ein klassisch schwäbisches Unternehmen und da musste auch viel passieren. Aber wenn du denen erklärst und sagst, hey, warum machen wir das? Und wir haben klar gesagt, wozu ist es? Weil wir, wenn wir internationale Relevanz haben wollen, brauchen wir eine andere Umsatzgröße. Sonst müssen wir irgendwie weiterhin Weißwäsche verkaufen, aber wir brauchen nicht anfangen, BHs zu verkaufen. Heute sind wir einer der führenden Marken im DSU-Bereich, innerhalb von wenigen Jahren in Deutschland. Und ich glaube, das ist mal entscheidend, zu erklären, was machst du. Ist aber auch so, dass du nicht jeden mitnimmst und du brauchst dann auch neue Leute dazu. Und ich glaube, die Mischung ist nachher auch gut, weil du hast die Erfahrenen, die sagen, das war schon gut, was wir da gemacht haben, das ist auch vielleicht weiterhin gut. Und dann brauchst du halt die anderen, die sagen, ja, Mensch, ähm, aber es ging vielleicht auch so. Und, und diese Symbiose, ich glaube, das macht den Erfolg heute aus, dass wir eine gute Mischung hinbekommen haben und haben wirklich fantastische Teams heute am Start, ähm, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin.
0: Auch so eine Frage, die wieder auch in den Simon gehen kann. Nachwuchs auf der Schwäbischen Alb. Wie groß ist die Herausforderung, junge, gute Leute nach Albstadt, nach Haingen zu kriegen? Oder ja, komme die weil ja euer Ruf so geil
2: ist. Ja, das ist Klar. echt so. Das ist, ja, das wäre so.
0: <lacht> ja, wär ja nichts Besseres als das. Ja gut,
2: aber man muss ja dafür ja, wir, wir haben ja 90 Mitarbeiter. Das ist ja Kindergeburtstag bei uns. Weißt du, ich meinen? Aber es ist ja wirklich schon so natürlich. Aber wie der wieder Matthias auch mhm. sagt, das ist, ist das Thema Marke. Du musst im Endeffekt noch heute sowieso... Klar, Haifischbecken, Gastronomie hat sich jetzt nach Corona verändert. ein Fünf-Stand-Hotel in Berlin habe ich vor kurzem mal Freund erfahren, der zahlt jetzt äh, ein renommiertes Haus am Brandenburger Tor. Ähm, die zahlen angeblich 1.000 Euro äh, nee. für Mitarbeiter, dass es zu ihnen kommt, also oh, aktuell oh, das, ist schon, das ist schon aber egal, was du machst, also mhm. bis runter. Und, ähm, und das ist halt schon eine krasse Nummer eigentlich, weißt? Also ich glaube, das Thema Brand, Brand, Marke, Verbundenheit, Familie, Werte, das schlägt halt alles. Und, und ich glaube, gerade nach so Krise, nach so Pandemien, weiß man einfach, wenn man, wenn man, wenn man sicher Arbeit gibt, ist es immer noch mehr zu schätzen. Und weiß man im Endeffekt auch, okay, was habe ich, wenn man Familienbetrieb arbeitet, es gibt halt auch gute und schlechte Zeiten und ich bin ja nicht mal großer teilkonzern äh, wo international vielleicht aufgestellt ist und dem einfach das, der natürlich gnadenlos nach Zahlen guckt. Wir müssen ab und zu auch schlucken oder haben auch die Pandemie geschluckt, zum Wohle, das wird es bei euch anders, nicht anders gewesen sein, zum Wohle auch der Mitarbeiter des
1: Unternehmens. Aber es gibt viele, denen ist es scheißegal. Absolut. Ich glaube, du, du hast dann schon diese hohe Identifikation, das schaffen wir, also indem die Leute einfach, du kannst bei uns echt was werden. Mhm. Das sage ich ja also die Leute sind halt keine, also ich, das ist immer böse, wenn man das über Konzerne aber keine Nummer, aber du, du bist einfach in einem Familienunternehmen anders unterwegs. Also ich, ich weiß halt, ah, performt der Mitarbeiter, will der, es geht auch um das, ja. welche Rolle nimmt er ein und du siehst es ehrlich gesagt schon beim Auszubildenden, also siehst wie schnell läuft der, <lacht> wie, 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 wie intrinsisch motiviert sind die und, und du siehst es sofort und die Leute kriegen dann auch riesen Chancen, also die machen halt auch mal einen oh. Durchmarsch und dann gibt es echt gute Beispiele und ich finde das sensationell, wenn du es schaffst, aus dem eigenen Saft die Leute äh, zu entwickeln und dass die dann in Führungspositionen kommen und sich echt dann äh, entwickeln können, also das ist das Schönste zu sehen und ich glaube, dass das die Leute auch spüren und sagen, nee, da kann ich echt was erreichen.
0: Und das ist in der Konsequenz ja auch das Billigste. Ich auch. Meine, nichts Schlimmeres als, ein, als, ein, als eine Führungskraft irgendwo abwerben und Klar. nach Albstadt transferieren mit seiner Familie.
1: Genau. Und dann zum merken, nach zwei Jahren, das war war's nicht und mhm. für beide und genau. Ja, definitiv.
0: Jetzt eine Frage, die ich nur für mich. Ja. Matthias, woher kommt dein Tick mit den weißen Firmenwagen?
1: Mein Tick? <lacht> oh Gott, da sprichst du ein heißes Thema an. Das ist. Das ist bei uns in der Historie gewachsen. Ich glaube, mein Onkel, er fand irgendwann mal, er sagte: Wäsche weiß, weiße Firmenwägen. Und das war irgendwie vor, vor 30 Jahren. Und ich äh, habe diesen Komplex trage ich mit mir seit Jahrzehnten. Und ich habe mich jetzt letztes Jahr mit der, oder oh dieses Jahr eigentlich, mit der Logo-Umstellung. <lacht> Mit der neuen CI-Umstellung haben wir es geschafft. Wir werden in Zukunft ähm, die Wahl zwischen Grau und Weiß oh, haben. Ja. Das ist ein historischer Moment. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Und dann habe ich noch was Lustiges gefunden. Du hast wirklich mal versucht, rosafarbene Männer-T-Shirts zu etablieren. Das war nicht so erfolgreich.
1: Ich werde es weiterhin probieren. Also. <lacht> Das kennt man ja aus der Haka. Also, Herrenhemden in rosa gibt es ja und die sind eigentlich recht erfolgreich. Ich habe das nie verstanden, wieso das T-Shirt, wieso das in der Wäsche nicht äh, funktionieren soll. Aber wir werden immer mutiger und selbstbewusster wie Männer. Ich kriege das auch noch hin.
0: <lacht> und, und dann als nächstes kommt die rosa Kochjacke von Simon.
2: Genau. Ja, nee, das, nee, nee, stopp, stopp. Ich glaube, das wäre. Es gibt schon mal einen Koch, ein bekannter Fernseher koch
0: Grüße gehen raus an Steffen Händler.
2: Richtig. <lacht> Der hat in meiner Meinung nach, sie, also meine persönliche Meinung, wollte Steffen Hensler unseren Podcast hören, aber ich glaube, er hat bei ihm ein Spiel eingesetzt, das war die rosa Kochjagd weil dann hat er versucht, er Schlag den Hensler zu machen und es ging ein bisschen nach die Hose, von den Quoten her. Ja. Dann hat er die Kochjagd wieder gewechselt und ich wieder bei Schlag den Hensler und ist er ist super erfolgreich. Also er ist grundsätzlich super erfolgreich. Ja. Aber ich glaube, diese rosa Kochjagd, das war vielleicht nur mal so ein, ich dachte vielleicht, er keine andere Schippe setzen, aber <lacht>
0: So, es riecht zwar immer noch wie in einer Schnapsbrennerei, aber die ja, Pasta...
2: Rotwein, kein Schnaps.
0: Es riecht aber wie in einer Schnapsbrennerei. Riecht noch krabber, aber es ist Rotwein. Die Pasta ist trotzdem komplett leer. Kann ich also wirklich jedem empfehlen. Und ähm, wenn der eine oder andere, beziehungsweise die eine oder die andere Lust hat, Simons besoffene Rotwein-Spaghetti nachzukochen, wie immer an dieser Stelle der Servicehinweis. Das Rezept findet ihr auf www.gerichteslebens.de Jetzt noch auch wie immer an der Stelle, Matthias, es interessiert uns auch immer, was dich noch so weiter umtreibt. Ihr habt eine High-End-Kollektion äh, Made in Germany etabliert. Mhm. Ähm, ihr habt gerade ein Outlet in Metzingen aufgemacht. Was, was, was kommt das nächstes? Wie geht's weiter?
1: Ja, wir, haben, wir denken gerade natürlich ganz viel drüber nach, über Internationalisierung. Wo können wir? Wir sind in Deutschland natürlich sehr, sehr stark als Marke aufgestellt. Und für uns geht jetzt schon der Weg, natürlich weiter die Marke international zu etablieren, aufzustellen. Wir haben auch mit, mit äh, den Innenstädten, mit dem Stadtsterben, äh, das beschäftigt mich äh, eklatant, oder? da brechen der Kundenweg, da sind äh, langjährige äh, Kunden, die einfach dann schließen. Das heißt, da geht es auch in die eigene Expansion mhm. von stationärem Retail weiter, wo wir sagen, wo gibt es Plätze, wo wir einfach mit der Marke sein müssen, wo wir da sind. Also im Moment äh, dann das Thema Digitalisierung hast du angesprochen, der hybride Kunde, das Vernetzen der Kanäle, also... Multi-Channel, Omni-Channel, das sind immense Investitionen, was wir im Moment da tätigen, um, um uns einfach wirklich für die Zukunft zu rüsten. Und also langweilig wird es uns im Moment nicht. Und dann kommt natürlich die ganze Covid-Situation mhm. noch dazu, in der wir dann mittendrin oder wieder mhm. mittendrin sind, die uns natürlich auch immer wieder vor ganz neue Herausforderungen stellt. Das ist dann eher so das Kurzfristige, ja? Da bist dann so der, kannst ja nur reagieren und nicht Klar. proaktiv. Also wir aktiv. alle nur Passagiere ja. gerade.
0: Leider. Und trotzdem spielen wir zum Schluss unser traditionelles Küchen-ABC. 26 kärtchen mit Wortpaaren von A bis Z. Also zum Beispiel A wie Anrichten oder A wie Absturz. Du ziehst bitte 10 Kärtchen, gibst die dem Simon. Und dann reden wir so ein bisschen über die Wortpaare und wie du
1: dich entscheidest. Und wir hier raus, ne?
2: Irgendwer raus und nicht ja, angucken oder mir geben Simon wir, hat unser das ist gerade eben frisch gemischt. gemischelt.
1: Haben wir jetzt so viel oder was? 1,
2: 2, 4, 6, 8, 9, 1 noch.
1: 1, 10, so. So, und bevor wir
0: anfangen, meine neue Lieblingsfrage. Wenn du als Gemüse wiedergeboren werden würdest, <lacht> <lacht> als was kommst du aus der Erde? Und es muss ein Gemüse
1: sein. Nein, ja, Schwachsinn. <lacht> Gemüse. Hm? Paprika, würde ich dann sagen. Ach, guck. Hatten wir hm. noch nicht. Na, will nicht. Wieso Paprika? Wird Paprika? Straff, wie ich bin. <lacht> Feurig. Aber scharf, Paprika. Nein, ich auch. wirklich, also äh, paprika ich eine, ein unglaublich ästhetisch schönes äh, Gemüse. Paprika, mit der kannst du füllen, die kannst du die äh, wunderbar in, in, in Scheiben schneiden. Ich liebe, ich liebe ja Pasta. Und, und meine Paprika Spaghetti. Im in der ah. Sonne. Ja, also ja, das stimmt alles. Also ja. Paprika ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich da in meinen Lieblingsbioladen gehe und da Gemüse kaufe, dann stehe ich Paprika, auch, kaufe ich immer. Und wenn der Kühlschrank voll ist für Paprika, das kaufe ich irgendwie <lacht> immer. Das ziehe ich schon.
0: Welche Farbe ist noch? Rot.
1: Rot. Rote Rot. Paprika, okay. klassisch. Ja, klassisch. Also
0: interessant, Paprika haben nie. Aber das Coole ist, jede Antwort von jedem Gast war bislang irgendwie was Besonderes. Ja, echt so. Du hast immer gedacht, das passt. Ja.
2: ja Paprika <lacht> passt. <lacht> Wunderbar. So. Jetzt darf die Paprika noch zehn Fragen beantworten. Okay, jetzt die Frage wieder. Die, oh Mann, Jams, hey, weißt du, es heißt Jams. Ja, der hat immer seine Kackfragen da. Der hat immer so, also,
0: Matthias, Jams oder Jakult?
2: Was? Ja, <lacht> Jams
0: ist ein, äh, ähnlich wie eine Kartoffel, kommt aber aus Afrika. Und Jakult ist so ein, ähm, so, so Getränk, da weißt du, aus dem, äh, dieser Proteingetränk, genau. weißt du, so eine so Milch. Jakult. Milch Jakult. 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 Ich, ich nehme das Y jetzt raus.
2: Ja, echt, weil ich eine Kack Kackfrage. Der, die ey. zieht auch jeder immer. Was ja. hat denn die Karte? Ja, weiß eh nicht. Hatte ja kult. Ja, Kult. Cool. Also, wer will auf diese Kackfragen beantworten? <lacht> Mit den Schirota-Milchbakterien. <lacht> okay, nächste Frage. Cheeseburger oder Chicorée? Chicorée. Chicore, warum Chicore? Geschmort im Salat?
1: Ja, super. Ich liebe Chicore. Also, ich finde das, äh, -hmm. dieses bittere, dieses äh, mit Nüssen, Honig, da denke ich an ganz, äh, genau. Also karamellisiert dann, karamellisiert, aber ich, ich liebe Chikuré, ja. Okay. Ja, cool. ja.
0: Ich bin kein Burger-Typ, aber beim Thema Cheeseburger, also geschmolzener Käse und Hackfleisch, da habe ich echt so, oh, oh.
2: ja, aber nee, aber ich bin da schon eher Chicore. Also, das finde ja, ich jetzt ja, echt langweilig, Gar nicht. Und, so. Nur weil du keine Burger bist. Ja, ist ja auch egal. <lacht> Okay, Avi wie Ayran oder Asbach. Asbach. Das ist geil, ich Asbach so geil. Oh,
1: das ist so Kindheits-Aspach-Cola. Äh, ich das glaube, Google, du mit ist wie Jetzt Du ja. hast diese Flaschen, die da, da hängen, da bist du mit dem Glas so drunter, oder? Asbach, Aspach-Cola. Das, also,
0: das, ist, das ist regional. Es gab es ja ganzen, jeden Sportheim, die diese Riesen-Lachen,
2: schrecklich. saufen alle Asbach. <lacht> Aber wieso? Wir sind sogar vom Jugendclub Echte, da sind wir sogar mal nach As zu Asbach gefahren, zum das <lacht> mal Und das Geile war ja, da gibt es die, äh, die äh, Hugo-Asbach-Straße. Mhm. Und eine kleine Anekdote noch ganz kurz dazu: das war bestimmt schon 20 Jahre her. Dann äh, sind wir alle steig gegangen abends und, äh, und morgen sagt einer so: hey, wir haben das Schild geklaut. Hugo-Asbach-Straße. <lacht> und dann sagen die anderen, wir auch. <lacht> Beide Seiten hängen jetzt im Jugendlohn in Ehestädten. Beide Hugo Asbach
0: draußen. Das ist bestimmt verjährt. Das ist bestimmt ja, das verjährt. Ist verjährt.
2: Aber ist echt witzig. <lacht> ja. Hat man mit der Anke Koma ja, auch. Mama, das war die auch. ganze Äpfel-Saufer-Asbach. So, ja. wir, wir im Tal, wir kennen das gar nicht. Ja, ja. Das dachte ich mir. Jetzt auf Tal gleich kommen, was euch die Wodka Frage ich Wasser, ich. Ja. So, Mandelmilch oder Mayonnaise?
1: Boah. Mayonnaise.
2: Ketchup-Mayo, oder? Typ, oder? Yeah. Mehr wie Ketchup. Nee. Also äh, gleich 50-50. Ja. Die Auswahl ist schwierig. Ja. Ich finde ja, find
0: ja Mayo maximal unterschätzt. Ich bin ja so ein Mayo-Freak. Ich liebe das ja. Ja, ja nee, 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 geile So Koriander-Mayonnaise genau. ja. oder so. Ja, so ja. Was genau. ja das genau. ist genau. also selbst genau. ja selbstgemachte. Genau, genau. Da ja. kann man noch Ja
2: gut, da kann man die wieder mit Anspruch einunterlegen. die steht. Mayonnaise. Sie du? Ja, ist Okay.
1: Ragout oder Radler? Radler. Radler. Sauer süß? Ähm, mittlerweile sauer. Okay. Hm. Aber
0: ist auch so ein altes gell? Also nicht bei mir. du süß, natürlich. Genau Am was, das ist so. ja Geht mir genauso. Ich denke
1: mal, meine Figur, weißt du. Ah, ja, jetzt noch süßen Sprudel <lacht> zu dem Bier. Ich bin sauer, jetzt ich mich trinken will. <lacht> <lacht> uh, Seetang oder Snickers? Snickers. Oh, liebe <lacht> Snickers. Oh, Snickers. Oh, Snickers. Mit Snickers da, ja, da kriegst du mich.
2: Uh, die zwei in einem Pack sozusagen für sagen. alles. Egal. Snickers,
1: ganz egal. <lacht> ja, ich liebe Wenn ich in Skitouren gehe, und dann so irgendwie so diesen was diesen Heißhunger kriegt, dann hau ich mir mal Snickers rein, mit die ihr alle gesunden Riegel dann esst, Proteine, <lacht> ja, haue ich mir irgendwie zwei Snickers rein und <lacht> das ganze, die ganzen ich muss, Kalorien Ich, ich, ich muss ja immer lachen, wenn,
0: wenn du heute in die Eisdiele gehst und diese, diese hipster das Salted Caramel, mhm. da sage ich mir, Leute, das macht das Snickers seit 100.000 Jahren. Genau. Das ist schon immer süß und also <lacht> ja. Kar Babics Karamell mit salziger Erdnuss. Ach. Ja. Also.
2: Aber dann geht eigentlich, aber wie, wie machst du dann, wenn du jetzt, äh, wenn du das Sau trinkst oder Snickers, in der Kombination, das ist dann egal. Oder ich selten ich so zusammen, so aber... <lacht> das ist, das ist die Frage. <lacht> <wieder. Ei. lacht> Überraschungsei oder Urkorn? Urkornische Urkorn. Urkorn Getreide. Uraltes Getreide. Uralt. Ja, Uralt. Ja. Gibt es bei mir gerade im Restaurant?
1: Dann würde ich sagen Überraschungsei. Also das ist zwei Sachen in einem. Genau, zwei in einem. Ja, und ich und, und, ja, und sind verboten und, und in den USA. Spiel Spaß, Spannung. Ehrlich? Ja, die, die Kinder verschlucken. Sich verschlucken. Mhm. Ja, ja,
0: genau. ja, aber der, der, der Papa darf mit der, mit der Waffe am Tisch daneben sitzen. Aber das kind das ist nicht.
1: das Thema. Ja. Das
2: ist
0: auch geil. Das ist das sind die sind so dämlich, verschlucken das, oder? Ja. Ja. Du weißt nicht, ob sie das tun, aber die Gefahr ist groß. Also die so
1: Verklagen und so ja. weiter halt wahrscheinlich. Die Beipackzettel passen immer ins Ei. Die haben <lacht> <lacht> müsstest wahrscheinlich um. <lacht> das wären solche Eier in den USA.
2: Dann, es geht weiter mit äh, Pumpernickel oder Pizza?
1: Pizza. Okay, jetzt. Ja, klar. Was für Pizza? Also Pizza, siehst du, Pasta, ja. Pizza. Siehst, ich bin, frag mich eigentlich, wieso ich nicht als Italiener geboren bin. Also, äh, ich liebe Pizza. Ähm, aber welche Pizza? Ja, das ist nicht mit Insider beim Klassischer, Salami. Klassische, klassische äh, Salami-Pizza. Salami. Aber ein pikanter Salami, sodass ich äh, nachts irgendwie zwei Flaschen Sprudel neben so, meinem Bett haben so, muss, weil so ich irgendwie aufwache und so, aufwach so ein Brand habe. Also, mag schon, aber ich... Verschiedene Mittel. Ja, also Klassiker sind es aber schon. Aber die Klassiker, gleich. die guten. Quadrustationen natürlich ja. auch mal so.
0: Alter, Simon und ich, wir jetzt, müssen uns ja
2: outen? Ja, nee, aber ich sag, die können wir jetzt nicht, weil hier, wir haben hier. Ja und? Wir können nicht ihm sagen, was für Pizzas wir mögen. Doch? ich oh, ja, finde schon. Ich mag ja Pizza, weil. Ja, <lacht> Oh, voll. Das darfst du immer ja, so ja oh, heftig. Ja, aber das Schlag ja, ist ja, ich ja. habe mich immer versucht zu therapieren. Aber ja. das Problem ist, das ist ja wirklich das peinlich eigentlich. Aber die Pizza das ist ja wirklich, ist schlägt das. Schlechteste genau. Und das
0: schlechte Schinken. Das ja. gab
1: es im Tennisheim mit dem Asper, so.
0: genau.
1: aber so. Aber mir geht es genauso. Zweckt draußen Asper hinterher. Ich bin aber
0: auch bei dir, Matthias, so eine schöne Salami mit immer, aber in so einem schwachen Moment, abends, so lädschige Pizza haben ich weiß Pizza weiß ich ist
2: eigentlich schon krank eigentlich aber ich krieg's nicht weg.
1: Ja, ich weiß du weiß, was ich weiß ist ja auch nicht so weit weg. Also, Nö, ja. aber ich auch beschissen. Eig genau. weiß ich weiß nicht, das, das gleiche Material ist halt eigentlich. So
2: genau. Aber trotzdem vielleicht ich muss echt mal einen, einfach einen neuen Therapeuten suchen. Mhm. Genau. Vielleicht Thema Hypnose vielleicht mal versuchen. <lacht> weiß so. <lacht> so, geht weiter mit ähm
1: Xelsbrot oder Xanthan? Xanthan ist so Bindemittel, Geselzbrot. klar. Ah, klassisch Geselzbrot Mamas. Aber Fettbutter Imbeer, Salz, Butter, genau. Ja. Fast Absolut. 1 zu 1 wahrscheinlich mit Butter, Absolut, oder? Total. <lacht> Abbeer, Absolut, total. Erdbeer, Himbeer? Erdbeer meine ich nicht so Himbeer oder so altwaldmäßig. So da Wal ist irgendwie noch ein bisschen mm -hmm. was drin. Aber sonst Himbeer. Oder
2: ein geiler Hefezopf dazu. Ja, auch, ja Geisch, auch, auch toll. Geil. So oh. Immer. Das war richtig feines Hefewurst
0: drauf, gell? Nee,
1: das ist nee, das ist
2: mein nee. Problem. Aber egal, jetzt lass mal also die Scheiße. Ihm. Ja, ja, gut, 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 ja. Gut. wir haben hier. Also Modebranche, <lacht> wir sagten, jetzt können wir uns heute halt mal für die Sitzung oder? Aber gut, er hat es nicht mit dem Aspari auf uns runtergelegt. Alles
1: Hey, Zopf mit äh, Dingen super ja. Ja, ja. mit Gselz. 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 schönes Wort Geselz. So letzte Frage Gin oder Guacamole? Gin. Gin, Gin klar immer Was super Getränk. Da bin ich eigentlich relativ ähm, da bin ich mittlerweile relativ frei ich probier gerne es gibt ja so viele lokale Geschichten wo du dann auch probierst und äh, genau da mag ich echt ähm, sehr viele verschiedene. Also jetzt nicht die Klassiker wie ja. Mare und Monkey und so, die sind alle toll, aber da gibt es mittlerweile ja so viele ja, ja. tolle Sachen. Das ist eine
2: eigene Geschichte geworden, hä? Ja.
1: Genau. Und äh Finde ich total spannendes Getränk.
0: Ja, da bin ich da voll, voll, voll Das Problem ich dabei. ist nur
1: meistens, dass ich den trink wenn ich eh schon genug habe. Und
0: es <lacht> ist dann meistens ja. nicht so gut. <lacht> wenn, das Backhaus, wenn das Backhaus in der Rose ja, Geschichten erzählen könnte.
2: Ja, wir meinen immer bei Küchenpartys, uh, baue ich immer, manchmal, wenn ich in guter Form bin, baue ich im Backhaus die Chimba auf. Ja, ja. Weißt du, damals noch, vor Corona. Ja.
0: Matthias, herzlichen Dank, dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast in die Welt der Mode. Und Textilien. Das haben wir nämlich auch nicht jeden Tag. Ich fand es super spannend und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer, die denken es ganz ähnlich. Für euch da draußen vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch bei der Podcast-Plattform Eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter, oder meldet euch auch gerne direkt bei uns. Ihr erreicht uns unter Topf und Deckel
2: Matthias, vielen lieben Dank für die erstmal tolle Herausforderung, für, mhm. dass ich mich erweitern konnte mit, äh, mit den rotwein -Nudeln. Und äh, ja, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich beim nächsten Besuch, wenn du noch äh, ein bringe, vielleicht erstmal
0: mit. <lacht>
1: genau, vielen Dank euch, war super spannend. Danke. Ich danke dir.